0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installé pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Chonéade, comment vas-tu Bonjour Audrey, très bien et toi bah ça va super, merci. Donc je suis ravie de t'accueillir pour euh, ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous euh, retracer ton parcours professionnel
1: Avec plaisir. Donc je suis euh, Chonéade Degremont, la fondatrice des petites culottées. J'ai 27 ans et euh, j'ai fait euh, 15 ans d'horaire aménagé musique quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune avant de sauter euh, dans le grand bain d'une école de commerce et, euh, et justement de faire un bachelor de management international ainsi qu'un master startup et développement numérique. Ok, et du coup, euh, Petite Culotté, est-ce que tu pourrais euh, nous pitcher euh, le concept en
0: quelques mots Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que ton entreprise
1: Petite Culotté, c'est une marque adaptée aux périodes délicates, donc euh, tout ce qui est règles, petites futurinaires, urinaires, incontinence. Et c'est une marque qui est à la pointe des tendances et totalement française pour accompagner euh, toutes les femmes de tous les âges pendant euh, tous les moments de leur vie. Donc en fait, c'est euh, surtout euh, pour être euh, plus, euh, plus explicite, c'est vraiment euh, une marque qui va pouvoir euh, pallier euh, aux serviettes et tampons, donc tout ce qui est euh, jetable et euh, pouvoir permettre d'avoir euh, un produit qui peut s'enfiler euh, le matin, se rincer, se laver et se réutiliser. Mmh, donc, euh, un peu une dimension euh, environnementale là-dedans quand même. On y reviendra, je pense. <rire> et du coup, euh, c'est euh, quand et comment que, que est née Petite euh, culottée Donc, la petite anecdote de Petite culottée, ça remonte à il y a quelques années déjà. C'était en 2013. Euh, je venais tout juste de sortir du bac et d'arriver en école de commerce. Et euh, bah comme les trois quarts des étudiants, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon papa qui me faisait un caddie de courses pour mon premier appart. On adore toujours ce moment. Et je me suis euh, retrouvée nez à nez dans un supermarché avec un jeune couple avec un enfant en bas âge. Et le mari en fait a jeté des couches jetables à sa femme dans la tête en lui disant n'oublie pas tes couches. Donc moi je n'ai pas trop compris en fait. Euh, au début je me rappelle très bien euh, m'être retournée vers papa en lui disant mais euh, pourquoi la nana a 30-35 ans elle a elle a des couches, enfin je comprends pas. Donc il y a eu un petit sourire de la part euh, de mon père qui m'a dit mais parce qu'elle vient d'accoucher et elle a euh, elle a des, des fuites urinaires etc. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, enfin dont on ne parlait pas du tout en 2013. C'était complètement tabou. Personne savait qu'on pouvait avoir des futurinaires urinaires euh, après l'accouchement tant qu'on nous le disait pas. On l'apprend pas à l'école. Euh, c'est pas la première discussion qu'on a euh, tous les quatre matins euh, à table. Donc c'est quelque chose que je savais pas du tout et euh, ça a été une grosse douche froide. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans le rayon. Et en fait, j'étais vraiment euh, choquée. Je me suis dit, mais il n'y a rien du tout. Euh, la femme doit en même temps euh, rester une femme, devenir une maman, voir son corps qui change. Et en plus, elle se prend des couches jetables dans la tête. Enfin, sympathique, quoi. Horrible. <rire> voilà. Donc, c'est né, euh, né d'ici, euh, le concept. Et, euh, et au fin... il a mûri au, au fil des années euh, de bah, de mes études, finalement, parce que j'ai fait toutes mes études par rapport à... À ce moment-là, juste quelques semaines après, euh, je suis arrivée à mon premier cours de développement durable et il fallait euh, trouver un projet et, euh, et le pitcher et un, un truc un peu original. Et c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des espèces de, de lingerie lavable pour les incontinences et les futurs urinaires quand on accouche. Et euh, en fait, je me suis dit que c'était pas si mal. Euh, après, je suis, euh, je suis partie à l'étranger euh, en expat l'année d'après au Maroc. Et en fait, euh, j'étais avec plein de copines qui peuvent pas mettre de tampons de par la religion. Je me suis dit, bah, en fait, ça peut aussi fonctionner pour les menstruations. Et de fil en aiguille, après, je suis partie en Russie. J'ai choisi exprès ce pays-là. Et voilà, pendant les cinq ans, en fait, tous les projets qu'il y avait possibles et inimaginables en école de commerce, euh, bah, j'ai bossé là-dessus. Ok, ça tournait autour de ça. Voilà, l'idée n'est pas si mauvaise. Et on est parti de toute la base avec euh, bah, ce, ce constat dans un supermarché où, au final, euh, je suis partie sur l'incontinence. Et après, je me suis dit, bah, non, finalement, les règles aussi. Et en fait, incontinence, mais futurinaires, mais aussi pour les personnes autistes et pour les personnes handicapées et pour les jeunes mamans. Et, pour, et voilà, et en fait... Euh, j'ai essayé de trouver, euh, par rapport à toutes les rencontres que j'ai faites à l'étranger, euh, le produit le, le plus en adéquation avec toutes les femmes et tous euh, les moments de la vie. Parce que on n'y pense pas, mais à 40 degrés euh, au Maroc, il fait super chaud. Une serviette hygiénique, c'est l'enfer. Et à, à moins 40 en Russie, <rire> et ben une serviette hygiénique, c'est l'enfer aussi, parce que ça gèle sur les parties intimes. Bref, je passe les détails. Mais euh, pour l'avoir vécu, euh, finalement on se rend compte que euh, bah, d'offrir une lingerie euh, une pièce comme ça un peu euh, un peu singulière à l'époque ça n'existait pas du tout euh, ça pouvait euh, aider euh, plus d'une femme euh, pour se sentir bien bien dans son corps et bien dans sa tête quoi voilà.
0: ok bah, super histoire c'est vrai que euh, en 2013 c'était pas super euh, euh, connu encore les les sous-vêtements comme ça pour pour quand on a nos règles, bon c'est vrai que maintenant ça se démocratise un peu un peu plus euh, en ce moment euh, de par euh, bah, les marques qui veulent euh, avoir une, une démarche un peu plus euh, éco-responsable quoi. Mais c'est vrai qu'en 2013 c'était euh, moi je connaissais pas euh, du tout. <rire> on a le même âge donc euh, on a vécu les mêmes choses.
1: <rire> voilà 2013 j'avais pas du tout. Euh, il commençait à y avoir euh, bah, justement les sorties des cups etc donc c'était déjà un, une première protection réutilisable. Euh, donc c'est déjà quelque chose de très novateur, mais il n'y avait pas forcément euh, euh, soit des serviettes lavables, soit des, des lingeries euh, menstruelles. Et du coup voilà, ça a mûri en 2013 jusqu'à euh, trouver toute la technologie possible, enfin la technologie la plus la plus en adéquation avec les besoins des femmes et euh, sortir la marque en 2018.
0: Ok, 2018, la marque est sortie, donc 5 euh, ans à faire euh, les projets et puis… Euh... <rire> ok, bon, au moins, tu as le temps de mûrir le, le truc et tout.
1: 5 ans à faire le tour du monde, trouver les concerts euh, les protos, enfin voilà, tout ça quoi. <rire> ok, bah, c'est top. Et euh, bah, selon toi, c'est quoi un peu la valeur ajoutée euh,
0: de la marque par rapport à euh, l'ensemble euh, qui y a sur le marché d'offres euh, en ce moment euh, bah, sur ce type de produit
1: euh, pour petite culottée la valeur ajoutée je dirais que c'est la singularité aujourd'hui on est encore les seuls euh, on a été les pre la première marque <rire> en 2018 et euh, aujourd'hui on est à 113, 114 je connais pas le nombre exact ça fleurit tous les jours donc euh, on était à 113, 114 il y a encore quelques jours peut-être qu'aujourd'hui on est à 116 qui, qui sait euh, mais du coup je dirais la singularité parce qu'on est euh, on est une marque de lingerie qui est unique avec des broderies qui sont euh, et des dentelles qui sont totalement euh, bah, faites pour la marque et voilà, on se distingue par notre singularité dans le sens où, où on correspond à, à toutes les femmes, toutes les morphologies et toutes les pathologies. Et ça, c'est indispensable. Mmh, oui, c'est bien de le rappeler. Et du coup, tu disais « on euh, », vous êtes, vous êtes combien Alors là, euh, du coup, on est euh, quatre à plein temps et après, on bosse avec deux personnes. Euh, on en a trois autres qui bossent avec nous, sachant qu'on a restreint un petit peu… Euh, par rapport à la conjoncture actuelle, alors c'est pas forcément le, le sujet le, le plus en vogue, mais par rapport à la, à la conjoncture actuelle, on a restreint, euh, parce que comme on est sur une marque, euh, on est marque de lingerie, mais on est paramédical. Et du coup, euh, c'est pas la règle de moins on est, mieux c'est, mais presque dans le sens où pour être sûr de pouvoir travailler tous au siège, euh, on a préféré être un peu moins et plus tous ensemble pour, euh, pour pouvoir répondre à, à toute la demande de nos communautés et nos clients. Quoi. Mmh, ok.
0: Et euh, au niveau de la création euh, de la marque et euh, du site, donc tu nous disais euh, que ça a mûri euh, à la sortie du bac, et ensuite pendant euh, toutes tes études tu reprenais un peu ce, ce sujet euh, dans les cours, mais euh, ça a été quoi, et ensuite tu as voyagé euh, dans différents pays, mais c'était quoi les étapes clés dans la création euh, de la marque. Comment tu as fait un peu ton étude de marché bah, Comment les, les les produits sont fabriqués euh, Comment vous les avez testés
1: euh, Comment vous avez lancé la prod Est-ce que tu peux un peu nous en parler Bien sûr. Donc du coup, chaque marque est différente. Et pour ce qui est de petite culottée, euh, j'ai commencé par une étude de marché, notamment euh, bah, dès en fait là dès 2000, 2014 quand j'étais euh, quand j'étais au Maroc, parce que j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur sur le marché. J'ai bien étudié dans les différentes pays mais aussi euh, justement en France donc ça a commencé par une étude de marché euh, ensuite euh, le produit s'est peaufiné, on était parti vraiment comme je disais euh, tout à l'heure sur euh, une, euh, une culotte euh, pour les incontinences et on, finalement euh, Petite culotte est devenu une marque de lingerie menstruelle. donc on est complètement sur euh, quelque chose de, bah, de transformé entre guillemets euh, c'est l'étude de marché qui justement a permis de, de créer des, un produit aussi euh aussi différent et aussi, enfin, autant à la pointe de la technologie, entre guillemets. Euh, après cette étude de marché-là, la grosse étape clé, ça a été... Euh tout ce qui est en fait euh, bah, sourcer les matières, trouver la technologie, déposer la technologie, euh, parce que euh, fallait savoir exactement ce qu'on avait à l'intérieur, la partie absorbante, la partie imperméable. On est sur euh, du paramédical, on est sur des muqueuses, donc on s'amuse pas trop et on, on joue pas trop avec les matières qu'on utilise. Le but c'était de trouver une alternative aux protections euh, jetables, donc euh, être respectueux pour l'environnement, pour l'environnement, mais aussi pour le corps, éviter tout ce qui était choc toxique, etc. Euh, et avoir, euh, comme c'est euh, une lingerie qui est en contact direct avec les muqueuses, euh, il fallait que ça puisse respirer, que ça soit euh, avec une partie absorbante, innovante, un, une partie imperméable pour paquet de fuite, etc. Donc ça, ça a été une grosse, grosse, grosse partie. Ça a été sourcer les matières, euh, faire des tests au niveau des prototypages, etc. Après avoir fait les premiers prototypes et euh, sourcer les matières, il y a eu euh, justement la grosse étape de euh, la recherche des fournisseurs je voulais absolument faire de la fabrication 100% française donc ça a été euh, vraiment une grande étape de petite quillotée c'était à euh, la recherche des fournisseurs j'ai visité tous les ateliers euh, jusqu'à trouver l'atelier qui était euh, le plus en adéquation avec mes valeurs et mes envies euh, donc voilà ça, ça a été une grosse, grosse étape après euh, on a fait du coup des prototypes avec cet atelier, on a fait plein plein de tests des bêta-testeuses qui ont testé les lingeries on les a améliorés etc donc, ça, super, super intéressant. Euh, après, il y a eu euh, l'étape clé du de la campagne de crowdfunding avec Ulule. Le but, c'était pas de récolter des fonds, mais c'était de trouver euh, des clients potentiels pour voir. Parce que comme j'étais la seule marque, c'était un peu euh, farfelu. Enfin, tout le monde me disait avec des yeux écarquillés, mais ça va pas marcher, c'est n'importe quoi. Exactement, Moi, ça me poussait encore plus. Je me suis dit, ben bah, oui, c'est n'importe quoi, bah, vous verrez. Aujourd'hui, je crois que c'était pas si n'importe quoi que ça, parce que bon, ou alors sinon j'ai 113 autres n'importe quoi à côté de moi, donc c'est déjà ouais. pas mal. <rire> euh... Voilà, donc aujourd'hui, on sait que c'est un produit qui plaît, un produit dont on a besoin. Euh... Donc ça, ça a été une grosse étape, la campagne de co-founding. On... J'ai réussi à avoir... Alors, c'était l'époque où Ulule n'était pas trop trop connue, hein, donc euh, j'ai réussi à avoir 200 précommandes, mais partout en France, avec que des gens que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. J'ai pas fait marcher mon réseau, ni d'école de commerce, ni mon entourage proche, exprès parce que je savais que je pouvais avoir plein de ventes, et je me suis dit, ça sert à rien d'avoir des one-shot pour avoir des copains et des copines qui m'achètent pour me faire plaisir. Moi, je veux des vraies clientes. Et du coup, bah voilà, j'en ai eu 200, donc trop trop cool. Et au final, euh, bah, je me suis pris un énorme boomerang, parce qu'une euh, semaine après la campagne, j'ai commencé à être bombardée, bombardée, bombardée de, bah, de messages, de mails, de textos, etc. Et moi, j'étais partie en Norvège, euh, juste après la, fin, pendant la campagne Ulule, et j'ai resté encore après, et je m'étais dit, j'ai le temps de lancer le site, enfin voilà de faire les choses. Et bah, pas du tout, en fait, parce que euh, vraiment beaucoup, beaucoup de gens, mais quand je dis beaucoup, beaucoup, c'est vraiment énorme. Euh, la campagne s'est terminée mi-janvier, et en fait, j'ai lancé le site le 2 février. Donc, en 15 jours, on a fait un site internet, euh, j'ai lancé le site, et en trois semaines, on a vendu 1000 culottes. Ah oui, c'est beau quand même. <rire> c'est mieux quand ça se passe dans ce sens-là, hein voilà, c'est plutôt beau. Donc, euh, j'étais très contente de mes deux cents précommandes. Je me suis dit « ouais, c'est trop chouette, etc. » Et en fait, je me suis pris mille lingeries achetées derrière. J'ai fait « Ah ouais !» Euh, j'étais pas du tout prête en fait à ça parce que quand on monte sa marque il y en a beaucoup qui euh, qui croient énormément à leur projet et qu'on enfin euh, euh, voilà qui qui rêvent énormément euh, moi j'étais quelqu'un qui croyait en mon projet mais qui avait la tête sur les épaules donc j'imaginais pas que je pouvais avoir autant de succès en si peu de temps enfin, c'est très compliqué même si on bosse dessus depuis euh, depuis depuis des années euh, je ne m'attendais pas du tout à avoir 1000 lingeries lingerie vendu en trois semaines. Enfin, c'est incroyable parce que c'est un produit qui n'était pas testé, qui était complètement novateur, que personne ne connaissait. Il fallait laver sa lingerie. Enfin, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, ça a explosé. Euh, ça a explosé. Donc, j'ai dû lancer mon, mon site internet. J'ai fait un master de start-up et développement numérique, ce qui m'a permis de pouvoir euh, toucher un peu au codage. Et, euh, et du coup, j'ai euh, fait euh, tout mon site sur PrestaShop. Euh, quasiment toute seule, 90% du site. Et, euh, et après, j'ai demandé euh, de l'aide à un freelance, à un développeur web pour euh, tout ce dont j'arrivais pas à faire les boutons qui buguaient, les euh, choses comme ça. Parce qu'en fait, j'étais pas du tout. Enfin, euh, je sortais d'école de commerce, j'ai fait un master là-dedans, mais j'ai pas d'expérience euh, dans une boîte là-dedans. Je n'avais jamais fait de site internet, jamais codé quoi, outre euh, que les travaux de groupe. Donc euh, ouais, c'était un vrai challenge. Ça c'était, je pense, une belle étape clé de de, de la boîte. Et il y a eu le lancement de la, produc de la première production qui s'est fait. Euh, pendant la campagne Ulule, avant même d'avoir le, le nombre de lingerie, on a commencé en fait la production parce que ça peut prendre jusqu'à trois mois à être confectionné entre la dentelle, le tricotage, etc. Parce qu'on fait vraiment tout tout en France, de la bobine de fil jusqu'à la pose de vignettes. Donc, euh, pour pas faire attendre six mois euh, <rire> nos clients, on, bah voilà, on avait commencé euh, tout ce qui était dentelle, etc. Euh, les élastiques, je le à faire le tricotage, euh, découpage, etc. Donc voilà, les, les grosses étapes clés, euh, ça a été celle ci Okay. Et euh, et vous... Du coup, tu as des...
0: Euh, genre les dentelles, euh, le tricotage et tout, c'est pas dans les mêmes euh, endroits, mais tout est en
1: France. Alors, euh, donc la majeure partie, c'est dans le même endroit dans le nord de la France, de la bobine de fil à la pose de vignettes En gros, il y a toutes les étapes qui sont faites dans cet atelier-là. Euh, les seules étapes qui ne sont pas faites dans cet atelier-là, pour ce qui est des lingeries, hein, j'entends, parce qu'après, on a d'autres produits, mais les lingeries menstruelles, ouais. euh, toutes ces étapes sont faites dans notre atelier, sauf ce qui est euh, les vignettes de marque donc là où il y a écrit petite culottée euh, c'est fait chez Néré du coup euh, dans le sud de la France et bien évidemment la dentelle et la broderie ne sont pas faites dans cet atelier-là. Elles sont faites chez Noyon Calais pour ce qui est de la broderie... Euh, la dentelle, excusez-moi. Et euh, pour euh, pour la broderie, c'est euh, tout est fait chez Leveau. Euh, donc, en fait, je, je dessine toutes les dentelles et toutes les broderies et on a de super ateliers qui m'ont fait confiance, les yeux fermés. Je les remercie encore et toujours. Euh, qui ont cru en ce projet complètement fou et qui m'ont dit, euh, malgré les petites quantités, on suit, c'est génial, on y va. Et donc, j'ai la chance d'avoir des, des broderies qui sont vraiment en exclusivité pour la marque Petite Culottée. Et du coup, c'est mes propres dessins qui sont qui sont faits sur des machines de plus de 25 mètres de long. Euh, et tout est refait à la main derrière. Enfin, c'est incroyable. Donc, euh, c'est vraiment chouette. C'est vrai, ça. Ça doit être fou. Et euh, euh,
0: je pensais à quelque chose, là, quand tu, <rire> quand tu parlais euh, par rapport... Oui, justement, je disais je voulais dire euh, à ceux qui nous écoutent euh, d'aller sur le site, du coup, euh, Petite fr euh, Et euh, c'est vrai mmh. que les... Les dentelles, des euh, bah, culottes notamment, euh, sont euh, assez euh, reconnaissables et identifiables euh, pour la marque, je trouve. Et du coup, c'est toi qui les dessines. Donc c'est t'avais quand même euh, enfin, le dessin, c'est quelque chose qui t'a toujours euh, passionné ou pas du tout Ou c'est venu comme ça un peu, t'avais pas le choix, donc tu t'es dit, tiens.
1: <rire> euh non, je suis ici d'une famille quand même assez artistique. Mes grands parents, Enfin, euh, c'était surtout dans la musique. J'étais dans... chanteur à l'opéra, etc. Mon père est auteur, compositeur, interprète et réalisateur vidéo, ma mère est historienne. Donc, bien évidemment, c'est des, des métiers qui, qui touchent, euh, qui touchent à, à tout ce qui est artistique. Donc, quand j'étais petite, je faisais partie de la team euh, qui jouait pas forcément avec des Barbie et des Action Man. J'en ai eu, hein, comme, comme, tout, comme tout le monde, euh, mais j'étais plutôt euh, la team qui était super contente de s'amuser avec un bâton et dessiner euh, dans la terre avec un bâton, quoi. Voilà, euh, du coup, j'ai toujours eu un stylo dans la main, euh, le week-end euh, ou même à l'école. Euh, voilà, j'avais toujours un stylo dans la main et je faisais des gribouillis comme, euh, voilà, comme, comme beaucoup ont commencé à faire des gribouillis. Et je n'avais jamais, 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 euh, jamais fait de, de, de dessin de dentelle ni broderie. Alors, c'est peut-être dans les gènes aussi parce que j'avais mes arrière-grands-parents qui, qui, qui bossaient justement dans, dans tout ce qui était ornement, broderie, etc. Euh, donc, c'était pas ce se mentir. Donc, c'est tout ce qui est ceinture. Bon, ça, ça remonte à il y a très, très longtemps. C'est des métiers qui sont complètement perdus. Mais euh, c'était aussi avec les ornements, broderies, etc. Donc, peut-être que c'est dans les gènes et que je ne le savais pas. Mais euh, j ai, j ai, je me suis prêtée au jeu de, de faire euh, des petits gribouillis euh, qui, finalement, m'ont donné des, des dentelles <rire> et des broderies. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment euh, le moment passionnant. passionnant J'adore vraiment. C'est mon petit moment. C'est euh, le moment où je suis dans ma bulle. Euh, et je dessine des broderies en fait à des moments euh, pas improbables, mais au moment de l'inspiration, je peux me réveiller à 3 heures du matin et dessiner une broderie, comme euh, être euh, ouais, comme être au milieu d'une rivière et, euh, et dessiner une broderie. Et voilà. Et en fait, c'est selon l'inspi, euh, l'inspiration que j'ai, euh, et tout découle derrière le nom de la lingerie, euh, la couleur. Enfin euh, voilà. Et c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir euh, une lingerie complètement unique. Et on les revoit pas. Enfin, euh, je suis passionnée de lingerie depuis que je suis toute petite. Et sans vouloir trop m'avancer, euh, j'ai jamais vu des, des broderies ou des dentelles qui ressemblaient à celles de petite culotte. Mmh. Oui, bah oui, c'est pour ça que je te disais que je
0: trouvais que c'était, euh, c'était un peu euh, bah, les dentelles notamment euh, bah, qui sont identifiables, je trouve, euh, à la marque. Ouais. Et du coup, tu nous disais euh, que d'abord ça a commencé avec. Euh, les, les culottes mais vous avez euh, étendu euh, l'offre après ou en même temps
1: euh, bah, En fait, ça s'est fait au fur et à mesure dans le sens où Petite Culotté, c'est une marque hyper transparente euh, et c'était une volonté en fait, je voulais la base de Petite Culotté, c'était de, comme je disais tout à l'heure, de faire du Made in France complètement fabrication française, et euh, c'était pas pour surfer sur la vague de la fabrication française, mais c'était pour redorer l'image de tous les métiers qui sont complètement perdus. Euh, je parlais de passementier pour mon, mes arrière-grands-parents, mais il y a aussi euh, luthier, euh, les gens qui font des violons. Et trois quarts des gens savent même pas ce que c'est qu'un luthier, etc. C'est des métiers qui sont complètement perdus. Et moi, je voulais redorer ces images de broderie, de dentelle, les personnes qui travaillent en usine et on connaît même pas leur nom. Enfin, ils ont plein chacun, euh, plein de postes, etc. Je trouvais ça incroyable. Et c'est pour ça que Petite Curiosité était aussi transparent c'était pour montrer en fait l'envers du décor, les coulisses des usines, les coulisses des ateliers, etc. Et, euh, et finalement, euh, bah, de fil en aiguille, nous, on montrait vraiment énormément euh, les coulisses et on a toujours interrogé nos clients. Euh, notamment, euh, on est quand même une marque, enfin une DNVB, donc on est totalement en digital. Mmh. On a quand même 20% euh, du chiffre d'affaires qui est fait euh, de, chez des revendeurs en France et en, à l'étranger. Mais il euh, y a quand même 80% qui est fait sur le, sur le net donc euh, on, on échange énormément avec les clients au jour le jour, les clientes euh, c'est elles qui m'ont poussé à créer euh, la taille haute euh, pour les flux hyperabondants parce qu'on avait fait juste flux léger, flux moyen et il y a plein de clientes qui ont dit mais non on a des flux hyperabondants notamment après le postpartum, pour les retours de couche les stérilés en cuivre etc et du coup je me suis dit bah oui en fait il y a une vraie demande, euh, après euh, pareil les clientes voulaient absolument un haut qui était assorti et nous, on voulait pas faire un haut pour faire un haut. Euh, c'était pas le but, en fait. Le, le but de Petit Clivoté, c'était d'apporter une solution à, à, des, à une demande qui est existante. Donc pas faire des produits pour faire des produits. Et c'est pour ça qu'on a fait un premier haut, ça a été la brassière de sport. Euh, parce qu'on nous demandait justement d'aller avec la lingerie. On s'est dit, bah, la brassière de sport, il y en a plein qui nous la demandent, ça peut être pas canon. On a bossé deux ans sur un soutien-gorge incroyable, qui est euh, tout en un. Euh, qui est le même soutien-gorge pour euh, n'importe quelle femme, mais en même temps pour euh, les pathologies cancéreuses, euh, pour pouvoir mettre les types, tous les types de prothèses. Et en même temps, le soutien-gorge est pour les allaitements. Donc, il fait tout. On a, on a fait un milliard de prototypes, de tests, etc. Euh, on a travaillé avec énormément de personnes du corps médical, que je remercie encore au passage. Et, euh, et voilà, donc ce soutien-gorge-là s'est créé. Après, les clientes voulaient aussi d'autres hauts, donc on a créé un caraco qui est assorti à la culotte. Il euh, y avait la demande des jeunes filles qui peuvent pas aller à la plage, ni à la piscine parce que c'est les premières règles, on met pas de tampon donc il y a eu le maillot. Et en fait, c'est les clientes qui, c'est toutes nos clientes petites culottées qui sont hyper fidèles, mais vraiment hyper fidèles, c'est incroyable. On a certaines clientes qui ont commandé sept fois. Ça fait à peine trois ans qu'on existe. Enfin, franchement, c'est magique. Elles nous suivent depuis le début, depuis, depuis les prémices, et c'est grâce à elles. Donc, les produits au fur et à mesure. En fait, c'est elles qui choisissent leurs pièces et elles choisissent carrément les couleurs, les, les noms, etc. Donc, moi, je dessine les broderies et après, on, elles participent à toute la création de, des pièces. Donc, c'est pour ça que la, la gamme s'est étoffée, l'offre s'est étoffée grâce, en fait, à nos clientes. Ok. Ben bah, je, je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais
0: c'est mais c'est une super ouais, c'est une super idée de prendre bah, en compte comme ça tous les avis des clients. Euh, et aussi la personnalisation, c'est de plus en plus euh, bah, apprécié euh, des consommateurs. Mais est ce que vous avez pensé un peu à, à proposer des produits euh, customisés ou pas forcément? Pour aller encore plus loin dans cette réflexion de, du du client?
1: Et eh bien justement, euh, je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que beaucoup de marques devraient le faire, mais c'est super. il y a un truc, euh, quand on ne bosse pas dedans, on ne s'en rend pas compte, mm -hmm. le prêt-à-porter, c'est infernal, dans le sens où euh, c'est super compliqué de pouvoir euh, étendre les gammes, de pouvoir avoir des tailles, par exemple, nous, on s'arrête au 48, mais notre Grada, elle est faite jusqu'au 54, même presque 56, et on fait pas au-dessus du 48 parce qu'on n'a pas assez de demandes, mais euh, il nous faut un, un certain nombre de demandes pour pouvoir faire la confection parce que bah, les machines, elles sont hyper onéreuses quand elles tournent et euh, on ne peut pas découper juste euh, juste la culotte, en fait. et enfin, voilà Du coup, c'est plein, de, plein de, de limites et d'enjeux, en fait, dans le prêt-à-porter. Et c'est aussi pour ça que nombreuses marques ne euh, peuvent pas se permettre de faire ça. Euh, moi, j'ai joué cette carte-là de la co-création et de l'envie parce que je me suis dit, si j'offre aux clientes, une pièce qu'elles ont créée euh, elles peuvent qu'apprécier en fait parce que je serai pas complètement à côté de la plaque je, je vais juste leur offrir ce qu'elles demandent donc il a rien de... en fait c'est pour moi c'était une évidence ça n'est pas pour tout le monde mais voilà c'est assez chouette et le, la chose de la customisation euh, alors c'est... on peut le faire sur certains produits mais pas tous, par exemple nos lingeries c'est hyper compliqué parce que nos lingeries elles sont doublées en coton biologique et en fait il faudrait, euh, il faudrait pouvoir faire la personnalisation avant euh, de créer la lingerie sauf que comme l'assemblage technique il est hyper compliqué on peut pas euh, broder partout etc mais par contre euh, bah par exemple la brassière de sport elle est brodée en petite culottée et c'est les clientes qui ont choisi d'écrire petite culottée on avait proposé plein de mots on a même euh, rien dit du tout et on leur a demandé euh, ce qu'elles souhaitaient et on je crois qu'on avait 97% des clientes qui nous demandaient d'écrire petite culottée sur la brassière bon euh, voilà <rire> après on essaie de faire euh, de la customisation euh, à notre manière, c'est-à-dire qu'on propose des packs sur notre site euh, mais en fait on est vraiment à la demande euh, on a par exemple un pack qui s'appelle la délicate de trois lingeries, trois euh, lingeries culottes et tanga mélangés et la cliente, euh, c'est en fait un pack surprise donc ça c'est les clientes qui ont choisi que ce soit un pack surprise elles commandent, elles ne savent pas trop si elles vont recevoir une culotte rouge, une culotte bleue, enfin voilà, elles choisissent les couleurs mais euh, si elles choisissent rouge et bleu, elles ne savent pas si c'est le tanga qui sera rouge ou la culotte, enfin voilà, c'est un peu le moment de suspense mais certaines clientes nous disent, euh, euh, voilà, moi j'ai déjà commandé ou alors j'ai jamais commandé, j'aimerais vraiment avoir le tanga rouge, plus la taille haute, euh, la parisienne, etc. Et du coup, nous, on est, euh, on est aux petits soins et on est dans la personnalisation plus que la customisation, on est dans la personnalisation à la pointe sur chaque cliente. La cliente qui nous envoie un mail, en fait, on, on arrive à répondre à, à ses besoins et ses attentes, quoi. OK.
0: Et ben bah, génial. En tout cas, ça se voit que, que quand t'en parles, euh, tu aimes ce que tu fais, ça transparaît vraiment euh, quand tu parles. <rire> du coup, c'est génial.
1: <rire> bon, bah, c'est mieux c'est vrai que c'est mieux d'aimer euh, ce qu'on fait. Ça c'est pas donné à tout le monde et quand on a cette chance, euh, bah c'est plutôt chouette. Oui, <rire> bah c'est agréable, c'est agréable à écouter aussi euh, pour moi et puis euh, pour tous ceux qui euh, écouteront le podcast, je pense. <rire>
0: et euh, du coup, oui, on parlait euh, tout à l'heure, tu disais que vous vous considérez euh, évidemment comme une DNVB, donc née euh, sur internet et un peu pour Internet. Et euh, du coup, pourquoi avoir euh, choisi de se lancer euh, en e-commerce, même si je ne sais plus si tu l'as dit que vous vendiez dans d'autres magasins, je sais plus.
1: Oui, oui, oui je l'ai dit, euh, j'ai enfin je l'ai évo évoqué rapidement. Alors, pourquoi le e-commerce euh, Tout simplement parce qu'en fait, on était sur un produit qui était complètement pas rentré dans les mœurs. C'est pas du tout démocratisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, lancer une boutique euh, euh, physique de lingerie menstruelle, canon, vraiment canon. Euh, c'est comme une boutique de lingerie, euh, c'est génial. À l'époque, euh, en 2018, lancer une boutique de lingerie menstruelle euh, c'était super compliqué parce qu'en fait euh, c'est un peu euh, alors moi j'adore prendre cet exemple ça fait un peu rire tout le monde mais euh, les lingeries menstruelles à l'époque en 2018 c'était un peu comme acheter des préservatifs on, un, ou des serviettes hygiéniques quoi enfin c'est le truc où on attend qu'il y ait personne qui nous regarde c'est euh, on arrive à mettre euh, le pain euh, la, toma la tomate Enfin, tout va sur le, les préservatifs ou autres. Quand c'est à l'angle de la pharmacie, alors là, c'est un carnage. On attend qu'il fasse nuit, machin. Enfin, bref, euh, c'est hyper tabou. Hein. En, en France, c'est assez incroyable. J'adore observer les gens à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ma passion au supermarché, c'est voir comment ils cachent leurs produits. Euh, du coup, c'était super compliqué. Et je me suis dit, si j'ouvre une boutique euh, la, fin, de lingerie uniquement menstruelle, les gens ne rentreront pas dedans pour, par honte, en fait et euh, c'était complètement j'ai fait j'ai fait ma thèse sur le made in France et le comportement du consommateur et c'était complètement euh, des, des choses qui étaient qui étaient tabou donc c'était pas possible. Donc pour moi, c'était indispensable en fait de se lancer en e-commerce bah parce que tout ce qui est préservatif euh, ou même les plaisirs féminins masculins, tout ce qui enfin voilà, tous les tous les outils possibles et imaginables, les gens ils achètent en, ils les achètent sur internet, tous. Parce que euh, sur internet, euh, bah, personne sait, personne voit. Euh, on fait ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut. On peut prendre le temps aussi de détailler. Dans une boutique, il y a toujours un peu. Euh, euh, il y a aussi ça aussi le, le côté consommateur où euh, dans une boutique, euh, euh, on est en train de regarder un, un petit top, il est super sympa. On a trois vendeuses qui sont autour de nous. Vous voulez un renseignement Alors j'ai rien du tout contre les vendeuses. Hein. Au contraire, j'ai même je suis même passée par cette caisse là euh, pendant mes études au printemps. C'était hyper enrichissant. Mais c'est vrai que ça fait un peu vos tours. Et pour la personne qui est quelqu'un de très... Enfin, pour les clientes qui sont très réservées, euh, c'est hyper intrusif. Et du coup, regarder dans une boutique physique des lingeries pour les règles ou les fuites urinaires et avoir quelqu'un qui vous dit euh, « Alors vous, vos fuites, elles sont comment Moyennes Grosse Vous avez des grosses fuites ?» Enfin, voilà. C'est hyper délicat. Enfin, c'est quelque chose de très personnel. On parle des muqueuses, on parle du corps. Il y en a qui ne veulent pas forcément savoir. Il y en a... Alors... Euh... Même que ça soit, en fait, c'est même pas une question de tabou ou pas. Euh, moi, j'adore, j'adore parler des règles, des futurinaires, J'ai aucun tabou là-dessus. Mais bien évidemment, si quelqu'un me dit et eh, vos fuites, vos règles, elles sont comment Très abondantes Vous en coulez combien par jour euh, Évidemment, ça, ça reste aussi un petit côté. Euh... Alors, si on me le demande, je peux, le, je peux le dire. Mais bon, c'est aussi personnel. Enfin, ça reste mon corps. Et du coup, voilà, c'était une des raisons pour laquelle. Euh... La boutique en ligne, c'était génial. La, la cliente, petite culottée, pouvait se retrouver sur le site, prendre le temps de lire les choses, de savoir d'où ça venait, comment. Voilà, Le site, il est hyper détaillé avec le concept, l'univers, les matières premières, la fabrication, le lieu de fabrication de chaque produit, etc. Et la cliente, en fait, elle a vraiment le temps de regarder. Elle peut regarder, revenir euh, et revenir et acheter si elle souhaite, etc. sans être un peu oppressée euh, dans un endroit un peu inconfortable. J'entends uniquement pour la lingerie, menstruel hein. je parle pas de boutique de lingerie les boutiques de lingerie c'est hyper canon moi j'adore euh, je passe mes, mes heures dedans mais, euh, mais c'était pour ce produit là aujourd'hui je lancerai une marque de lingerie menstruelle euh, en 2021 je pense que j'aurais aussi opté pour une boutique physique ok et bah, pourquoi pas euh, et maintenant non quand même tu pourrais
0: lancer aussi euh, une boutique <rire> et
1: euh, maintenant en fait on, on a un, un réseau super canon avec euh, avec les revendeurs et il y a une réelle proximité et authenticité et en fait ils sont encore plus canon que la boutique physique petite culottée quoi parce que c'est dans des atmosphères euh, différents selon les régions selon les villes selon les pays c'est pas du tout pareil et euh, pour l'instant euh, avec nos revendeurs euh, bah on a une vraie proximité et ça matche pas mal donc la boutique euh, c'est pas au goût du jour euh, notamment parce que les, les derniers mois qu'on a on a passé c'était pas non plus très intéressant de faire une, de créer une boutique physique qu'on se le dise il y avait mieux euh, voilà après c'est pas une porte qui est fermée parce que euh, à long terme ça pourrait vraiment être super chouette parce qu'il y, y a des revendeurs qui sont enfin les revendeurs on en a pas dans toutes les villes ni dans tous les pays et, euh, et tout le monde n'a pas accès à, à internet on a aussi une communauté euh, des clientes qui ont 90 ans et plus, ou même 70 ans et plus, euh, c'est pas hyper intuitif d'être sur une tablette ou d'être sur un, un ordinateur et de commander en ligne pour tout le monde. Et ça, faut se le rappeler aussi, même si je fais partie des jeunes générations et que, voilà, j'ai appris à vivre avec. Euh, les générations au-dessus, elles sont pas toujours euh, hyper calées dessus, donc faut pas les oublier parce qu'elles bah, font partie de nous, quoi, aussi.
0: Et euh, tu nous racontais que tu avais tout lancé sur euh, PrestaShop. Euh toute seule, mais, mais euh, c'est... Alors ça déjà, je... bravo pour commencer, sans agence, sans avoir rien fait avant, euh, c'est bien joué. Et, euh, et ensuite, du coup, il y a eu, euh, avant je sais plus, la campagne Ulule, où tu as eu euh, les premières euh, commandes, c'était avant, ok Ouais et du coup, tu crées le site, donc euh, après, tu as eu les premières clientes euh, grâce à Ulule, mais bon, euh, il faut aussi euh, faire connaître euh, la marque euh, et tout ça. Et, euh, au niveau du coup, marketing et comme euh, comment vous, vous axez votre euh, stratégie euh, web marketing Est-ce que tu as deux, trois euh, tips à nous donner euh, là-dessus pour euh, acquérir euh, des nouveaux clients quand, quand on se lance
1: alors, euh, je touche du bois parce que euh, nous, on a eu 1000 clients, euh, voilà, euh, les trois premières semaines, improbable, euh, sachant qu'en plus il y avait même pas les, les personnes de la campagne Lulu, ils avaient même pas reçu les clientes, elles n'avaient pas reçu leur lingerie, donc c'était même pas un bouche à oreille en fait, enfin, ou alors un bouche à oreille, mais de, <rire> de quelque chose de pas testé, donc assez touchy quand même, euh, assez sympathique, et, euh, et finalement, euh, pour ce qui était de petite clôture, au début, j'entends. Ça a été un, un boom qu'aujourd'hui encore on n'explique pas parce que le référencement on n'était pas du tout bien référencé. Enfin, on venait de se lancer, on écrivait petite culottée et, euh, et avec toutes les culottes de la terre, sauf petite culotée en fait. Et euh, petite culotée, c'est un nom que j'ai choisi qui est très audacieux. Mais euh, quand on crée sa marque, on choisit un nom qui est un, au, aussi très intelligent pour le référencement. Petite culottée, c'était très très ambitieux de taper petite culottée alors que les gens allaient taper petite culotte. Et de croire qu'on allait être bien référencé, euh, bah, c'était un challenge qui a été euh, qui a été réussi finalement. Mais euh, voilà, au début, ça s'est vraiment fait euh, un peu pas comme magie, enfin bah, par magie parce que c'est pas vrai. Je pense que c'était tellement de recherche pendant cinq ans et de travail qu'au final, le produit qu'on proposait, il était complètement en adéquation avec euh, la, les envies des clientes. Euh, c'est ça qui vraiment a aidé. Et aujourd'hui, pour ce qui est du marketing et, et de la communication, euh, bah, on est vraiment le plus Toujours pareil, en fait, on a gardé notre ADN et je veux absolument qu'on garde cet ADN de transparence, de singularité et d'authenticité. Euh, le planning comme euh, les trois quarts des marques, il est fait sur six mois, bien sûr, mais euh, ça arrive complètement parfois et, euh, <rire> et la team pourra en rire. Euh, qui, je me réveille un, un dimanche matin à 9h30, je fais un poste qui n'est pas du tout prévu, qui n'a rien, n'est pas du tout sur le mais je sais pas, je me suis réveillée, je me suis dit « Ah tiens, on va faire ça !» Et je fais un poste parce que la spontané spontanéité aussi, elle est importante. Donc, c'est bien de tout caler en com et en market, mais il euh, faut savoir aussi euh, rester authentique et pas perdre sa singularité et son ADN. Donc, il y, y a beaucoup de ça chez Petite Quilotté. C'est vraiment au, au, au jour le jour la spontanéité qui, est, qui, ouais, qui, prend, euh, qui prend sa place. Et, euh, et après, on a tout ce qui est euh, bah, marketing, etc., euh, euh, où on a des produits de qualité qui sont offerts euh, chaque chaque commande est offert dans une petite pochette en coton bio qui est siglée. C'est des pochettes qui changent à toutes les saisons. Donc il y a la pochette printemps, la pochette été, la pochette, la pochette hiver, automne. Donc les clientes elles peuvent collectionner leurs pochettes. Elles ont euh, elles ont des colis qui peuvent être gardés à la maison parce que les colis euh, peuvent être personnalisés à l'intérieur, etc. Ils peuvent être retournés. Enfin voilà. C'est toute cette expérience là. Je me suis dit on est une DNVB. Heureusement, on a, on a précisé DNVB avant, parce que, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est pas cool sinon. Euh, on est, pour ne faut pas oublier aussi à qui on s'adresse, on, euh, on est une DNVB, et, euh, mais il fallait pas en oublier euh, bah, qu'on reste des humains aussi, et du coup, il euh, fallait pouvoir euh, offrir euh, quelque chose de qualité. On est sur du haut de gamme chez Petit Kiloté, et voilà, toute la com et tout le market, ça va avec. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, la... <rire> pas parlé
0: de la, on n'a pas parlé de la stratégie euh, prix, mais c'est vrai que c'est des prix euh, qu'on peut considérer euh, comme euh, assez élevés, euh, avec des culottes qui peuvent aller jusqu'à euh, 80 euros, si je ne m'abuse.
1: La plus chère des lingeries, elle a 62 et 80 euros, ouais, euh, Terracos, oui, c'est ça. Par exemple. Du coup, c'est quand même, oui, euh, des produits
0: euh, assez onéreux, mais euh, je pense qu'ils se justifient aussi euh, par euh, la, la cible et euh, la qualité <rire> des produits euh, qui sont certifiés euh, Ecotex, euh, etc., et qui font euh, travailler aussi euh, des artisans euh, français. Donc, c'est aussi important euh, de le rappeler, quoi.
1: Bah oui, mais complètement, parce que Petite culottée, c'est vrai que euh, toutes les pièces qu'on qu qu fait, elles sont faites à la main euh, pour toutes les demandes qui ont commandé ou pour les prochaines qui commanderont. Elles savent que sur chaque pièce, il y a une étiquette avec euh, écrit « Contrôlé par Marine »,« Contrôlé par Caroline », Enfin, c'est le nom des couturières qui ont fait le produit. Donc, ça va jusque-là. C'est vraiment… Euh, L'offre, elle, elle est complètement complète. De la bobine de fil à la pose de vignette. Quand je dis pose de vignette, c'est vraiment, il y a quelqu'un derrière encore jusqu'au bout qui a contrôlé la lingerie et on sait qui l'a créé, en fait. Donc ça, pour moi, c'était indispensable. Donc on a un, un gage de qualité euh, supérieur pour les clients, étant donné qu'on a euh, des certifications des labels. Origine France okay. garantie, c'est pas anodin. Euh, nos entreprises les trois quarts elles sont euh, certifiées entre une entreprise du patrimoine vivant c'est quand même un très 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 beau label aussi c'est des entreprises pour la plupart euh, quand je pense à benjamin de chez levaux euh, notre broderie c'est la troisième génération enfin ça appartenait c'est dans sa famille depuis trois générations c'est incroyable mais euh, bah, quand on parle encore de benjamin de la broderie euh, on est sur quelque chose d'assez onéreux et il n'y a pas énormément de marge non plus euh, on peut dire oui, le Made in France c'est cher, machin, etc. Ça dépend des produits. La lingerie euh, fabrication française, ça pourrait. Si on faisait que de la lingerie classique, on serait beaucoup moins onéreux. Là, on est onéreux parce qu'on a une partie technologique qu'il ne faut pas oublier. Euh, nos produits, euh, c'est des lingeries qui sont absorbantes. Donc, euh, bien évidemment, finalement, euh, bah, dans des grandes marques, on peut avoir des lingeries à 59 euros. La nôtre, elle à 59 euros, certes. Mais euh, c'est la même chose, sauf qu'elle a une partie absorbante en plus, donc ce qui n'est pas négligeable. Et on a certaines broderies qui coûtent jusqu'à 47 euros le mètre, hein, dans la transparence en continu. Donc, euh, 47 euros le mètre, on fait vite les calculs, avec une lingerie à 59 euros. Finalement, la marge est complètement euh, moindre. Hein voilà. <rire> oui.
0: Oui oui complètement <rire> non mais c'est aussi euh, important je pense euh, je pense que c'est important euh, de le préciser oui surtout qu'avec euh, bon après on en parle de plus en plus euh, en ce moment mais tout ce qui est fast fashion et que on achète comme ça et tout là c'est un, un c'est un achat euh, qui est plus réfléchi et on n'achète pas euh, forcément un produit mais on achète euh, tout ce qui va euh, à côté quoi
1: oui, c'est tout ce qui va avec. Et puis, euh, mine de rien, euh, pour, ce qui, euh, pour ce qui est des protections jetables, on s'en rend pas compte. On met ça dans le caddie en faisant les courses, mais euh, un paquet de... Enfin, on a facilement 10 euros, 15 euros, euh, enfin, selon l'abondance des, des gens, entre guillemets, et des femmes, euh, tous les mois. Euh, finalement, euh, nous, notre entrée de gamme, la lingerie la moins, la, la moins onéreuse, elle est à 44 euros. Euh, sachant qu'elles peuvent être remboursées à hauteur de 25 euros selon certaines sécurités sociales, enfin euh, selon certaines mutuelles, notamment les mutuelles, et, et mutuelles étudiantes, enfin c'est ouf, 25 euros sur une lingerie à 44 euros, finalement, bah du coup, euh, ça équivaut à deux mois de paquets de tampons ou de serviettes, donc euh, c'est génial, et c'est pas si cher que ça, et ça dure 3 à 7 ans, donc finalement, c'est plutôt, plutôt cool, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est un gage de qualité, de par les certifications des labels, et surtout ce qu'on a à l'intérieur. Euh, c'est du coton biologique, on a du Tencel qui est de l'Ecalyptus, et on n'a pas de polyamide, il n'y a, a pas de plastique, il enfin, y a beaucoup de lingerie euh, mensuelle qui qu existe aujourd'hui, qui ont une partie en coton bio pour les muqueuses, et tout le reste de la lingerie, elle est hyper élastique, euh, et elle est en polyamide. Nous, on n'a pas de polyamide sur la culotte, quoi. Donc, euh, bien évidemment, du coup, euh, comme on n'est que sur du coton bio, bah, c'est un peu comme Petit Bateau, Là, Petit Bateau ou saint, saint james euh, bah, vous le... <rire> un palcot chez chez saint James, ça coûte bien plus cher qu'un chez Zara mais euh, bah, je vois par exemple ma maman euh, ça fait ça fait 20 ans qu'elle l'a quoi donc c'est un choix <rire> c'est sûr et du coup pour revenir euh, par rapport euh,
0: au prix euh, etc j'ai vu que sur le site on pouvait payer euh, en plusieurs fois est-ce oui, que tu as vu que proposer oui. euh, bah, la possibilité de... Alors, je sais pas si vous le faites depuis le début, mais en tout cas, j'ai vu que ça existait. Mais est-ce que tu as oui. vu que ça pouvait permettre euh, à certains qui pouvaient pas forcément se l'offrir bah, à l'instant T de payer euh, comptant directement Est-ce que tu
1: as vu que, au bah, niveau conversion, euh, ça avait euh, changé la donne Oui, oui mmh. au niveau de la, la conversion, le taux de conversion, il a augmenté. Euh, alors qu'on l'a pas fait dès le début, euh, c'était pas volontaire, en fait. C'est parce qu'on n'y avait pas forcément pensé. Euh, J'avais pas forcément regardé euh, ce qu'il était possible de faire. Euh, tout simplement, on l'a fait parce que notre moyen de paiement, qui est euh, sur le site depuis nos débuts en 2018, a proposé cette so solution-là où on s'est dit "Bah oui, ça peut être super canon", sachant que euh, le panier moyen chez Petit Culottes est assez élevé quand même, comme sur des produits qui sont onéreux. Euh, on n'y avait pas, on y avait pensé, mais on n'avait pas forcément regardé ça en détail. Et en fait c'est vrai qu'il y a des clientes qui ne peuvent pas forcément se le permettre, euh, notamment je repense à une de mes clientes qui, qui était incroyable, euh, c'est une jeune fille qui avait 24 ans, qui avait économisé pendant 3 mois pour acheter une culotte à sa sœur pour Noël, et en fait euh, juste 3-4 jours avant Noël, elle n'avait pas encore assez parce qu'elle n'avait pas reçu son salaire et il lui manquait quelques euros pour acheter la, la lingerie de, des rêves de sa sœur. Et cette cliente-là, elle en fait, elle m'avait marqué et, euh, et elle, en plus, elle a été adorable. Elle avait commandé super tard, elle avait commandé, je crois, le 22 euh, alors que c'était Noël. Et euh, du coup, je me rappelle que j'étais sortie du bureau à 18h30, le ramassage colis était déjà passé, tout, tout commençait à fermer, etc. Et je m'étais dit, ce bah, c'est pas grave, tant pis. Euh, et j'avais cherché partout un Mondial Relais ouvert pour aller déposer ce colis pour cette cliente. Et elle nous avait offert des chocolats en retour en disant mais merci beaucoup vous, vous en n'êtes pas compte euh, pour moi c'était c'était incroyable et je pense que cette personne là si un jour elle nous écoute elle se reconnaîtra euh, cette cliente et si on avait eu la possibilité plus tôt bah peut-être que ça aurait pu changer la donne mais aujourd'hui ça change la donne pour pas mal de clientes le taux de conversion il, il est présent et on voit que bah les clientes il euh, y a certaines clientes qui nous ont même dit euh, bah voilà je voulais acheter une culotte et au final elles se prêtent au jeu elles, elles peuvent se faire plaisir et s'acheter euh, la culotte plus euh, une autre culotte ou euh, la culotte et les chaussettes, le maillot, machin. Et en fait, bah, c'est vachement plus agréable parce qu'en plus on vit une période qui est pas forcément très facile. Euh, les salaires sont pas forcément euh, à leur apogée. Et du coup, euh, je pense que c'est pas c'est pas négligeable pour pouvoir offrir à tout le monde. Surtout, en plus, on était une marque où on voulait s'adresser à tout le monde, à toutes les femmes, à toutes les morphologies. Euh, donc, euh, je pense que c'était pas négligeable. Ouais. Ouais, et du coup, augmentation de taux de conversion et euh, augmentation
0: euh, du panier euh, du panier moyen, je pense. Et, euh, et euh, est-ce que tu... Je ne sais pas si tu peux le dire, mais euh, je demande au cas où. Mais euh, sur euh, le nombre euh, de ventes en pourcentage, à peu près combien le prennent en paiement en plusieurs fois Tu as, as cette notion ou pas
1: Alors là, ça, euh, je, suis, je suis complètement transparente. Hein. C'est très, très récent. Ça fait, euh, ça fait un mois et demi qu'on a fait... Euh, on a ça, donc on n'a pas énormément de recul, enfin énormément de recul euh, là au niveau du pourcentage, si je le dis ça va peut-être être faussé parce que j'ai vu que aux dernières nouvelles ça prenait 6% ce qui est déjà quand même énorme euh, mais 6% c'est peut-être parce que c'est tout, nou tout nouveau, peut-être que dans, dans 3 mois on sera à 15 ou peut-être qu'on sera à 3 en fait je ne sais pas du tout, euh, mais en tout cas il est utilisé, euh, le paiement plusieurs fois, euh, et il est de plus en plus utilisé, même surtout on le voit aussi avec des clientes qui ont déjà acheté 3-4 fois chez nous, qui n'avaient jamais du coup payé en plusieurs fois et qui paient en plusieurs fois. Donc, même nos propres clientes qui étaient déjà fidèles, finalement, euh, c'est un confort.
0: Mmh. Et en plus, je trouve qu'il est... Là, là, en même temps qu'on parle, moi, je suis, sur, euh, je suis sur le site, du coup, et euh, là, je suis sur euh, la culotte, la vénitienne taille haute. Et du coup, je trouve qu'il est, est bien mis en avant le, le payer en plusieurs euh, fois, 3-4 fois. Ouais
1: c'est une volonté. Ouais. On s'est dit... Euh, on on voit, enfin, on voulait qu'on le voit vraiment sur chaque fiche produit pour que la cliente elle soit pas non plus frustrée à arriver sur le site en se disant oh c'est super canon bah 48 euros je peux pas l'acheter euh, ou euh, 62 euros je peux pas l'acheter et du coup c'est pour ça que bah euh, n'importe qui va bah, sur le site il y a c'est vrai que c'est vraiment écrit en gros ou payer en trois quatre fois au nez, et euh, et finalement bah voilà au moins la cliente elle est pas frustrée ou elle se fait pas du mal aussi non plus, parce que ça c'est pas forcément agréable, c'est comme dans un magasin quand il n'y a pas votre taille, ouais, c'est un peu le même délire euh, d'arriver sur un site et se dire ah bah non bah c'est pas pour moi quoi. Alors si, en fait si, ça peut l'être, <rire> du coup ça c'est chouette.
0: Bah oui oui carrément carrément je suis complètement d'accord euh, avec toi et ça se démocratise de plus en plus euh, le paiement plusieurs fois parce que ah bon avant, avant je pense que ça avait un, un peu une mauvaise image par rapport euh, ça faisait un peu crédit à la consommation et tout ça alors que maintenant euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins ça redevient euh, ça s'est un peu redoré l'image s'est un peu redorée au niveau au niveau de ça et puis il y a plein de solutions euh, de paiement plusieurs fois euh, en e-commerce qui voient le jour et euh...
1: complètement puis ça de... ouais voilà ça devient vraiment enfin euh, c'est complètement démocratisé comme tu le disais parce que c'est vrai qu'avant c'était un peu bah euh, j'ai vraiment pas d'argent du coup je paie en plusieurs fois alors qu'en fait là c'est vrai ça s'adresse à tout le monde et tout le monde l'utilise en fait limite donc euh, donc c'est plutôt cool quoi
0: et du coup, euh, après,
1: après l'achat, il y a l'envoi, et euh, ça se décompose
0: comment euh, votre processus logistique Est-ce que vous avez euh, des entrepôts Est-ce que vous faites appel euh, à un prestataire euh, externe euh, au et au niveau des emballages, est-ce que tu peux un peu nous en parler
1: Oui. Alors, euh, au niveau de la logistique, alors euh, nous, on aime bien faire les choses et pas à moitié, hein, sinon c'est pas drôle. Euh, du coup, la logistique est totalement en interne chez Petite culoté et c'est volontaire, ce qui nous permet d'être au plus juste par rapport aux clientes. On a des petites clientes parfois qui euh, commandent une lingerie rouge euh, en taille haute et en disant « En fait, non, je voulais la noire !» mais une demi-heure plus tard, chez un logisticien, ce n'est pas possible. La commande a été faite, la commande a été faite. Euh, nous, c'est OK, pas de souci. Et du coup, bah on, on gère en logistique. C'est une catastrophe. Enfin, c'est très compliqué. Mais on gère pour être au plus juste au niveau de la cliente. La cliente qui choisit son pack et qui a envie d'avoir tel tanga à l'intérieur, et bah du coup, on peut avoir tel tanga. On peut justement faire les échanges. Ça, c'est super chouette. La cliente qui s'est trompée de taille ou qui, finalement, n'aime pas le modèle, elle a pas automatiquement un remboursement ou euh, une porte fermée en disant bah non vous avez trompé vous gardez votre lingerie euh, non du tout et en fait le fait d'être totalement en interne on est complètement autonome et du coup on peut complètement gérer euh, on peut faire des petites actions aussi en offrant euh, euh, pour une occasion par exemple je sais pas euh, bon c'est pas le cas mais euh, on a eu enfin euh, je vais prendre quelque chose qu'on a qu'on a fait on a fait il y a quelques semaines euh, on a offert un petit sachet de lavande pour le rappel de l'enfance et de l'authenticité dans chacune des commandes du jour. Ça, c'est un truc qu'on peut, enfin, c'est trop chouette parce que chez un logisticien, il faut s'y prendre à l'avance, être sûr que le logisticien, il a bien compris qu'il fallait mettre tel cadeau dans, 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 dans tel colis, etc. Et du coup, bah là, nous, on a complètement la main dessus. On peut tout faire en interne. Euh, donc, on a pris, euh, on a notre entrepôt avec euh, nos commandes qui sont effectuées euh, tous les matins et euh, un ramassage colis avec nos différents transporteurs. Et après, pour répondre à la question de l'emballage, euh, on est toujours sur euh, un côté une sensibilité hyper environnementale, euh, zéro déchet. Donc, bien évidemment, euh, on a un colis en craft avec à l'intérieur une carte explicative, la pochette en coton bio réutilisable, du coup, et euh, la pièce petite culottée à l'intérieur, rien d'autre. C'est le strict minimum, euh, pour que, parce que la carte explicative, elle n'est pas là pour faire joli, c'est parce que c'est même hyper utile pour comprendre comment laver sa lingerie, comment l'utiliser, ça c'est indispensable parce qu'on peut retrouver les informations sur le site, mais c'est toujours bien de les avoir à côté. Euh, et puis euh, comme on, on, on voulait, euh, comme on est sur de la lingerie haut de gamme, on ne pouvait pas se permettre de simplement mettre la lingerie euh, comme ça, enfin euh, comme un cheveu sur la soupe dans le carton, c'est pas, pas très très hygiénique. Donc on a trouvé cette, cette alternative de euh, de pouvoir proposer des petites pochettes en coton bio siglées euh, qui changent toutes les saisons. Comme ça, on n'a pas toujours le les mêmes si on a commandé plusieurs fois. Et puis, en même temps, c'est réutilisable, en fait. Donc, euh, donc du coup, ça... En fait, ça peut remplacer justement euh, ce papier de soie qui est génial dans les marques de lingerie, mais euh, généralement, on entasse le papier de soie pour les cadeaux de Noël, euh, ou alors on le jette, on l'utilise pas forcément. Et là, la petite pochette, on en fait plein de trucs. On peut mettre le maquillage à l'intérieur, euh, les lingettes démaquillantes, ça peut être la pochette. On a beaucoup de clientes qui le font avec la fonction première de cette pochette, qui transportent les, les, les culottes dans leur sac grâce à cette pochette-là. Ni ni connu, pour aller aux toilettes, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est euh, pour les emballages, c'est vraiment zéro déchet, quoi. Ouais, bah oui oui c'est vrai que après quand tu fais
0: moi je là je parle vraiment en tant que que consommatrice c'est vrai que si j'achète euh, de la lingerie euh, quand même assez assez cher euh, je effectivement pas envie de la recevoir euh, dans le carton je pense que le déballage est aussi important et fait partie de l'expérience client et c'est vrai qu'avoir une petite pochette euh, et tout c'est quand même important je pense mais qui reste toujours dans dans le respect des valeurs que vous véhiculez à travers la marque, donc tout est cohérent, quoi.
1: Ouais, voilà, c'était indispensable. Je me voyais pas être en haut de gamme et envoyer une culotte posée comme ça dans un carton. Oui, non. Et en plus, c'est pas du tout unique. On est quand même sur du paramédical. C'est une, c'est une lingerie. être sur les muqueuses. Donc même si la cliente la lave avant l'utilisation, ce je sais pas, c'est pas un jean, quoi. Donc donc c'est différent. Et
0: euh, du coup je pense que je vais je, on va finir là-dessus même si j'aurai une petite conclusion par savoir si tu as des nouveaux projets euh, pour la fin de l'année. Mais euh, est-ce que vous vendez, euh, parce que tu nous parlais que tu euh, étais allé euh, un peu partout dans le monde, enfin partout dans le monde j'exagère, <rire> au Maroc, en Russie en Norvège en tous les cas, c'est les trois pays euh, que tu nous as cités. Mais euh, est-ce que vous vendez à l'étranger?
1: Oui, alors on vend à l'étranger euh, depuis le début. Euh, depuis le début au, au fil de l'eau. Je m'explique parce que là, euh, je te dis comme ça, on comprend pas tout. Euh, pareil, bah pareil que les culottes en fait, et que toutes les pièces petites culottées. J'ai ouvert le site le 2 février 2018. Euh, je retiens énormément cette date d'ailleurs parce que c'est, <rire> on doit se dire, elle est complètement folle. Euh, c'est parce que j'avais beaucoup travaillé avec ma grand-mère euh, qui est décédée juste avant. Euh, le lancement de la marque, à mon plus grand regret, et c'est son anniversaire le 2 février, donc c'était un clin d'œil de, de rendre à César ce qui est à César. Voilà, c'est les petites choses à dire qui, qui font, qui rappellent aussi le petit côté humain qui est agréable. Donc du coup, tout ça pour dire que euh, j'ai lancé le site euh, en février 2018 uniquement à la France, sans ouvrir les autres pays parce que voilà, euh, j'avais pas non plus l'ambition incroyable dès le début. Hein. Euh, je... <rire> Il fallait aussi garder la tête sur les épaules. Et euh, finalement, j'ai ouvert au compte goutte les pays selon les demandes. Donc, euh, j'ai commencé à avoir des demandes en Belgique. Donc, j'ai ouvert la Belgique. J'ai commencé à avoir des demandes en Italie de clientes. En fait, des clientes qui allaient sur le site, qui tombaient sur le site, qui nous disaient, j'aimerais commander, mais je peux pas commander. Et en fait, j'ai ouvert pays par pays par par rapport aux demandes. Mais donc, il n'y a pas du tout eu une stratégie en disant « je commence par la Norvège parce que euh, la Norvège, ils sont hyper sensibles sur ces produits-là. Euh, derrière, je vais en Suisse, etc. » Pas du tout. En fait, euh, je l'ai vraiment fait par rapport à la demande. Et du coup, c'est pour ça que ça a eu euh, une émulsion aussi grande parce que finalement, euh, c'était les clientes qui demandaient à ouvrir le pays, quoi. Et du coup, le bouche-à-oreille était énorme derrière.
0: Ok. Et du coup, vous êtes sur combien de, de pays alors, en ce moment
1: euh, Combien de pays On en a beaucoup et en fait, on en, on en ouvre euh, un, peu, euh, un peu au quotidien. Donc, euh, le chiffre exact, euh, je ne l'ai pas. Mais euh, je sais que, par exemple, on n'a pas ouvert euh, le, la Chine par, euh, volontairement. Euh, on n'a pas eu de demande non plus. Enfin, on a eu deux demandes, donc pour moi, c'était pas assez suffisant. Et euh, j'avais pas forcément envie euh, d'ouvrir la Chine. Par contre, on a ouvert euh, les Émirats Arabes Unis parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Euh, voilà en fait ça s'ouvre vraiment au, au fil de l'eau euh, et là le nombre de pays exact qu'il y a euh je saurais pas dire parce qu'entre euh, entre tous les petits pays qui y a à droite à gauche euh, je sais pas trop mais euh, grosso modo on a quand même euh, je sais pas enfin euh, on en a peut-être 35 40 je sais pas trop oui, mais quand même, enfin, on a tout ce qui est Allemagne, en dehors aussi, Belgique, Bulgarie, Canada, euh, Danemark, Espagne, la Guadeloupe, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie. En fait, on a l'Europe et on a aussi en dehors de l'Europe, quoi. On a la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, euh, le... enfin, on a euh, bah, les dom Tom, euh, Suède, Suisse, euh, la Thaïlande. Enfin voilà, on en a pas mal, quoi. J'en ai oublié plein, je pense. Mais
0: et j'ai vu aussi qu'il y avait des maillots de bain euh...
1: oui. euh, euh, menstruels. Oui, oui, bah justement, ouais, ça, fait, euh, ça fait pas longtemps que ça existe, les maillots de maman menstruel. Nous, on a lancé les maillots de maman menstruel euh, l'année dernière. Du coup, on en a sorti notre deuxième. Et en fait, c'est des maillots qui sont euh, pareils. Je voulais que ça soit un peu euh, respectueux de l'environnement et parce que le polyamide, il n'y a rien de pire. Et en fait, du coup, on a lancé des maillots de mais qui sont en fibre de pêche euh, recyclée. Donc, en fait, c'est fait avec tous les déchets marins. On récolte ça et c'est un fil qui s'appelle l'éconyle. Et du coup, c'est voilà tous les déchets marins qui nous permettent de, de faire un fibre, une fibre recyclée. Ok, super
0: intéressant. En tous les cas, moi, je pourrais euh, parler euh, de ça des heures parce que j'aime bien la lingerie. C'est des sujets euh, qui me concernent, euh, tout ce qui est euh, souci euh, environnemental également, euh, beauty positive et tout ça. Euh, mais le temps file. <rire> Donc, je vais te demander, euh, c'est c'est quoi vos, vos, vos projets un peu pour euh, la fin euh, 2021
1: Alors, pour la fin 2021, du coup, on a des nouvelles pièces euh, un peu secrètes. Alors là-dessus, je ne pourrais pas trop, euh, comme le, leur nom l'indique, secrètes, euh, en dire plus. Euh, mais euh, les projets, euh, c'est d'avoir euh, des nouveaux revendeurs dans les villes où on n'est pas présent parce qu'on a eu pas mal de demandes. Et les boutiques sont en train de réouvrir là, donc euh, donc c'est de pouvoir fleurir un peu euh, un peu dans, dans certaines zones en France où on n'est pas, dans certaines régions euh, superbes régions euh, françaises où on n'est pas, et dans certains pays aussi. Euh, donc voilà, c'est s'étendre un petit peu tout en restant bien euh, ancré en France parce que. Ça fait partie de nous et euh, on n'a pas envie de s'éparpiller. Mais voilà, les projets, c'est euh, de culotter euh, au fur et à mesure un peu euh, le monde entier, quoi. <rire> <rire> c'est bien dit,
0: c'est bien dit. Euh, est-ce que tu aurais un conseil euh, ou des, des petites astuces euh, pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui ont un projet euh, de e-commerce, par exemple
1: Alors, euh, le conseil que je peux donner, c'est que bah, même si on n'a pas forcément les, con les connaissances ou euh, si on n'est pas sûr de notre projet ou autre, il faut toujours savoir aller au bout. On n'a qu'une vie et euh, la vie ne tient qu'à un fil. Donc, il faut savoir saisir les opportunités, essayer et au pire si on tombe, si on, si on rate, bah, on se relève et on se relève encore plus fort. Donc les conseils que je donne c'est aller vraiment au bout de vos envies, euh, par exemple c'est pas parce qu'on sait pas coder, c'est parce qu'on sait pas faire des sites internet, de communication qu'on peut pas y arriver, la preuve en est aujourd'hui, Petite culoté est, est, est née et fonctionne, euh, fonctionne très très bien, c'est une belle marque, alors que euh, je, je suis pas Einstein, donc, euh, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et, euh, et pouvoir aller euh, aller plus loin. Essayer de faire quelque chose d'ergonomique, d'intuitif de, et d'être au plus près des clients, peu importe le secteur, que ce soit dans l'automobile, le prêt-à-porter, la food, peu importe. Vraiment d'être au plus près parce qu'on a de, la pointe de la technologie qui est assez incroyable. On peut faire des, des applications et des sites euh, super canons. Donc, voilà. <rire> aller au bout des choses, vraiment. Un projet de migration euh, Shopify caché ou pas <rire> Euh, alors le Shopify la migration ça a été une grande question et je me suis dit peut-être qu'un jour je vais migrer alors j'ai voulu migrer euh, en janvier là mais euh, ça a duré trois heures ma euh, volonté de migration euh, je suis restée sur mon prestashop j'adore les sites qui bug qui plantent euh, euh, ouais non c'est je suis passionnée <rire> par euh, par les trucs superbes.
0: Bah, bah, J'avoue que, que généralement, les DNVB comme ça, moi, quand je visite les sites, c'est souvent euh, des Shopify, mais là, euh, non, du coup. <rire> C'est-à-dire que ça m'a un peu étonnée. Bah, oui, c'est
1: vrai que Shopify, c'est plus simple. Euh, beaucoup passent sur Shopify. Alors, y a un, je connais beaucoup qui étaient sur Presta et qui sont passés sur Shopify. Euh, voilà. Là, pour l'instant, je suis toujours sur PrestaShop et c'est... Euh... Et je m'en plains pas malgré euh, les, les éventuels bugs que j'ai pu connaître, etc. Euh, après, de euh, toute façon, je pense qu'un site n'est jamais parfait. Il euh, y a toujours des choses à faire. On peut toujours changer. Et pareil, la porte n'est pas fermée. Peut-être qu'un jour, je serai sur Shopify. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, PrestaShop, je euh, suis bien assise dessus et ça, ça me convient. Voilà ça marche
0: Et ben, en tous les cas merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as euh, partagé c'était super euh, intéressant super euh, inspirant euh, également et je vais te laisser euh, le mot de la fin est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh,
1: bah écoute merci déjà pour ton temps et pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, c'est hyper agréable de pouvoir euh, partager les expériences et, euh, et je sais que j'ai aussi réussi à monter ma boîte par rapport à tous les podcasts que j'ai pu écouter à droite à gauche et mine de rien, euh, chaque podcast a son importance. Donc, euh, le mot de la fin, c'est vraiment euh, de croire en soi et d'essayer d'aller euh, au bout euh, malgré ce qu'on peut avoir autour de soi et, et tout ce qu'on peut nous dire. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci, euh... <rire> merci
0: euh, Chonéad Et n'hésitez pas à aller sur euh, petiteculoté.fr pour, euh, pour voir euh, bah, tout, tous les produits euh, dont on a parlé.
1: Euh durant 7 heures. Super, bah merci beaucoup, à toi Audrey.